0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Uno de los hechos... De los que estamos hablando desde el jueves y viernes pasado es el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, las últimas novedades del caso tienen que ver con que la justicia decretó este domingo el secreto de sumario en la investigación mientras se indagaba alrededor del celular del atacante eh, y único detenido hasta el momento en la causa que respecta a Cristina Fernández de Kirchner. ...es que según dejaron de trascender... Eh, ...se borró el contenido del celular... ...que se secuestró a Fernando Andrés Abad Montiel... ...como repasábamos en las noticias... ...esto quedaba... Eh, ...bueno... ...realmente ahí en conflicto... ...debido a que... ...es una prueba elemental lo que lleve... ...dentro del celular o no... Eh, ...y entonces no... ...lo que nos pasa también... ...con este caso es que el intento de asesinato... ...de Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...fue un hecho sorpresivo pero... Bueno, la escala de violencia pareciera que lo hacía eh, factible, porque sea esta escala de violencia o no, eh, uno también se replantea, eh, hay discursos que se dan si fue el odio, si no, o qué fue, qué es lo que interviene en eso. Eh, al respecto, hay un montón de estudios y hay un montón de declaraciones. También está la cobertura de la Tribu
1: Noticias, ¿no, Nico? Como para poder revisar al respecto. Claro, para quienes quieren ingresar, ingresa a la página de FM La Tribu y van en el apartado de la Tribu Noticias. Eh, sumo a lo que decías, Toto, que bueno, cerca del cierre de la jornada del viernes, dirigentes de diferentes sectores leyeron un documento y quien tomó la voz fue la actriz y titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín. Desde un escenario que se montó en Plaza de Mayo, el texto destacó, y esto también lo destacó FM La Tribu, eh, destacó que sobre toda, por sobre todas las cosas, la paz social es una responsabilidad colectiva. En la cobertura de la jornada en FM La Tribu, distintas voces pasaron por el aire analizando lo sucedido. Y qué sucede en, de ahora en adelante tras este momento histórico desde, bueno, Independientemente de dónde se lo mire se, eh, Espacios como Correpi llamaron también a movilizarse Obviamente con consignas también mm. críticas al gobierno actual como corresponde eh, Destaco por ejemplo la voz de Marta Dillon que pasó por FM La Tribu eh, Quien es periodista, activista, feminista e integrante del colectivo Ni Una Menos Quien afirmó que hay que leer esto como un crimen de odio que está mm. en orden de los femicidios en el sentido de pensar cómo los discursos sociales son capaces de alentar a los ejecutores. En este caso, más allá del Ejecutivo, el crimen eh, está producido por un sistema de odio. Asistimos a una derecha radicalizada que produce violencia y discursos de odio. Esto decía Marta Dillon en FM La Tribu, su voz, la voz de Mario Santucho, de Gustavo Damián González... Y entre otros, se podrán escuchar ahí, en la Tribu Noticias. Les invitamos a que ingresen al portal Tribal. Por eso,
0: para seguir hablando del tema, vamos a estar hablando con Ezequiel Ipar, que ya está conectado, que actualmente dirige el Laboratorio de Estudios sobre la Democracia y autorismos, Autoritarismos de la Universidad de San Martín, para pensar sobre los discursos de odio y un concepto que está dando vueltas alrededor de este intento de magnicidio. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Toto y Nico te saludan. Hola, Ezequiel, ¿me escuchás? Bueno, ahí veremos si nos podemos conectar con Ezequiel, a ver si nos escucha. Eh, y a ver de qué se significa el discurso del odio. El tío sacó un texto para la revista enfibia Fue el odio. Así que, desde dónde se plantea la utilización del término o no... Eh, ...y también de
1: este discurso y estas visiones. En este texto, bueno, de, de Revista anfibia de Ezequiel, de eh, él detalla también, por ejemplo, la estetización de, de las violencias, hecho que se viene produciendo hace años. Esta, esta lógica y dinámica se reproduce, bueno, con las violencias que se aplican a los que luchan, ni más ni menos, a quienes ejercen lucha de territorio, a quienes resisten a los poderes económicos y políticos, y, y esto también forma parte de lo muy más grande que un simple hecho Sí, a ver, y cómo sucede también ¿no? Cómo se llega
0: a estos discursos a estas formas, escuchando notas que hacía también Ezequiel sobre los orígenes, de por qué utilizar estos términos y estas cosas a ver desde qué lugar se está pudiendo hacer Ahí creo que está conectado, entonces Ezequiel ¿me escucha? Bueno, estamos bien ahí estamos ¿Me escuchas Ezequiel? ¿todo bien?
2: Sí, todo
0: bien. Buen día. Buen día. Bueno, fue difícil la conexión, pero lo logramos. Sí, sí, sí. Bueno. Ezequiel, ¿cómo estás? Acá Toto y Nico te saludan. Eh, bueno, leímos que escribiste en Revista Anfibia un ensayo alrededor de, bueno, quién intentó matar a Cristina y respondías que fue el odio. Ahí plantás que el intento de atentado... Eh, podía pasar y bueno lo que me surge de preguntarte a esto es eh, por qué podía suceder y bueno cuáles son la red de elementos que te permiten plantear que el intento de, de asesinato de SFK era posible
2: sí a ver hay como una diferencia entre responsabilidades sobre todo en este contexto y condiciones de posibilidad ¿no? lo que yo me refería era que el contexto de creyendo mm. en odio e intolerancia política genera las condiciones de posibilidad ...y después subieron algunos hechos recientes, digamos, como muy directamente conectados... ...ya con el, digamos, la anticipación del pasaje al acto... ...o sea, el contexto de intolerancia lo podríamos reponer, pero, digamos, sería más largo... ...pero tuvimos, no sé si lo recuerdan, un mes y medio, algo así, antes de este episodio... ...un señor que va a la puerta de sus oficinas hace una amenaza con un meáfono y una pequeña performance, la amenaza incluye la amenaza de muerte, y un policía de la ciudad lo saluda y, y lo, digamos, lo contiene y no hay que digamos, minimizar esa imagen de un policía que representa la autoridad del Estado conteniendo esa amenaza no mm. eh, ¿me escuchan? sí, sí, sí te, te escuchamos, escuchamos. Escuchamos, escuchamos ah, ok, ok Estamos... uh -huh. y digo, después tuvimos otros episodios de estetización de violencia en las calles y yo eh, agregaría de vuelta como condición de posibilidad el, la manifestación digamos mm. gravísima no, 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 no se puede llamar desafortunada del diputado López Murphy y otra cuestión que es muy grave el, el diputado, que entiendo que es un diputado del PRO, sinceramente no lo conozco eh, donde pide la pena de muerte Mm. Eh, para este caso, y un dip cuando un diputado pide la pena de muerte, lo que está señalando es que hay una persona que, según su criterio, merece morir. Es justo que muera o es legítimo que muera.
0: Entonces, sí, sí, como si fuese una solución. Digo, ¿qué,
2: tenía que, ¿Qué tenía que faltar, digamos?
0: Mm. Eh, bueno, y con respecto a esto, también eh, quienes avistamos las redes sociales vemos cómo se potencian estos discursos y, bueno, también la violencia a partir de esos discursos. Eh, mucho me hace pensar en qué rol fu eh, cumplen estas plataformas Y qué se puede hacer al respecto
2: Totalmente, totalmente Ahí hay como un círculo, ¿no? Porque eh, algunos de estos episodios que mencionábamos Parecen una, digamos eh, Inclusive se podría decir un, un loco Que trata de dramatizar la violencia en la calle no Como si fuera un, una cosa entre psiquiátrica y artística que claramente no lo es esto no tiene nada que ver con la ficción pero cuando uno eso lo filma ya no son 20 potencialmente son muchísimos más y cuando eso empieza a ser circulado empieza a circular empieza a ser avalado a veces esos que hacen esas performance desopilantes son como una especie de youtuber de, del pasaje al acto violento que medio que se multiplicaron en el último tiempo eh, ¿no? influencer de ese movimiento bueno deja las redes pasar al acto pero lo hacen adentro de las redes mm. y esos personajes terminan en la televisión después y alguien le dice ah viste este video eh, sos un influencer de a ver decime lo que tenés para decir es decir ya terminan en la comunicación mainstream formal ¿no? institucional o se supone que ahí hay filtros eh, y después y encima hay autoridades políticas que avalan eso, Bien. que lo acompañan, que eh, eh, no lo muestran como algo reprochable, sino al contrario, lo muestran como algo que habría que proseguir. Eh, eso hace un cóctel y eso es lo que yo... Eh, es, es tan previsible, yo lo comparaba con la toma de Capitolio en los Estados Unidos.
1: Claro,
0: claro. Mm. Eh, bueno... Era Francisco Sánchez el diputado que pidió pena de muerte del PRO, efectivamente, como mencionabas, y para aclarar respecto a la respuesta anterior, y bueno, Nico, te va a pasar a hacer una pregunta, mi compañero.
1: Sí, Ezequiel aquí, Nicolás. ¿Qué tal? Eh, vos hablas de la estetización de, de la violencia. ¿Cómo se lo puedes resumir al oyente que está del otro lado ese concepto?
2: Mira, el eh, usar medios... Eh, artísticos de ficción, de dramatización eh, para eh, promover y en el límite en algunos casos directamente incitar o amenazar con el uso de la violencia no es como lo contrario de eh, problematizar en el, en el mundo del arte la cuestión de la violencia ¿no? entonces dentro de la ficción uno ahí lo, lo que hace es eh, interrogarnos sobre qué es la violencia, etcétera. Este es el camino completamente contrario, es usar obviamente de un modo muy banal eh, artilugios estéticos para eh, llamar la atención y ese llamado de atención se hace para legitimar o directamente para ejercer forma de violencia, porque en algunos casos ya estamos hablando directamente de asedio, ¿no? intimidación, no importa que el que te esté asediando o intimidando se, se disfrace de payaso, mm. ¿no? Que, que esté disfrazado de payaso si el hecho que está realizando es la amenaza y la intimidación, eh, digamos, eso fue lo curioso de ese policía que le da la mano, ¿no? Como, como sí. que pareciera que tuviera, eh, no sé si recuerdan, tenía como un mameluco blanco, algo por el estilo.
0: Mm. Sí.
2: Bueno, eso es, eso es estetización de la violencia, y es grave.
0: Bueno, eh, Ezequiel, muchísimas gracias por la comunicación. Eh, perdón que fue tan corta, pero bueno, tenemos que seguir cerrando. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Bueno, pasada Ezequiel, Ipar, sociólogo, eh, quien describió y escribió lo sucedido con qué fue, qué fue el odio, efectivamente, lo que sucedió con el atentado. Pasada por alto haciendo lo mejor que podemos con lo que hicieron de nosotros.